0: Hello, persona o personas que están escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo episodio después de mucho tiempo. La verdad es que me había tardado porque tengo muchas ideas en mente, muchos temas de los que quiero hablar. Sin embargo, no había podido aterrizar ninguno hasta el día de ayer. Y es acerca de una pregunta que me hacen que últimamente me han hecho constantemente. Y otra que también yo he cuestionado. Y bueno, la primera es... ¿Tienes novio? <risa> la respuesta es no, no tengo novio. Esa no es la que me incomoda. La que me incomoda es la consecuente. Que es el... ¿Por qué? ¿Por qué no tienes novio? Y es que nunca sé cómo responder a eso porque me eso es lo que me incomoda el cómo, porque no quiero sonar como una amarguete ni como alguien que no cree en el amor y que está cerrada, pero no sé cómo responderlo sin dar una explicación larguísima y eterna como la que les voy a dar a continuación. La otra pregunta que yo me he hecho surge a partir de lo que he visto a mi alrededor de las relaciones que he visto, y un poco también de las relaciones que yo he vivido. Y que ahora me pregunto, ¿qué es lo que hacía y ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué aguanté tanto? ¿Por qué nunca me di cuenta? Y es, ¿por qué existen estas relaciones hirientes? Así que, a continuación, te voy a leer, explicar... Un poco de este diálogo interno que yo tuve para contestar estas dos cuestiones. Una, porque sigo soltera. Y dos... Ah, no, creo que solo es esa. Pero como no sabía cómo titular este, este episodio, por eso decidí llamarlo así. ¿Soltera crónica o romántica de closet? La verdad... Es que hay muchas teorías que aún no logro responder. Pero creo que al final de cuentas se correlacionan estas dos, eh, estas dos etiquetas. Hace, hace tiempo estuve enamorada demasiado. Y conocí un amor casi perfecto. Porque fue un amor que no conocía de celos... Que no tenía inseguridades era un amor libre era un amor en el que yo me permití amar y permití que me amara, y en el que yo conocí una versión mía a través de una persona que me enseñó muchas cosas Lamentable, termin lamentablemente terminó no como me hubiera gustado sin embargo aprendí mucho Aprendí muchas lecciones del amor, aprendí a soltar, a dejarme ir, a dejarme fluir, como dicen, y a entender una nueva cara del amor que yo no había conocido en mis relaciones anteriores. Eh, yo tengo un conflicto, un conflicto que es la evitación, todo el tiempo, desde chiquita, Evito enfrentar los problemas, evito dar la cara cuando la riego, evito situaciones incómodas, por lo que muchas veces me he callado muchas cosas que no me parecían. Así que por lo mismo de que evitaba tener peleas, no decía lo que sentía, no decía... Sí. Mm, lo que pensaba porque las pocas veces que logré hacerlo me hicieron sentir chiquita me hicieron sentir como una loca como que estaba equivocada y que la que estaba mal era yo así que me minimizaban minimizaban mi sentir mis emociones y todo eso alimentó con el tiempo este conflicto de evitación que tengo. Hasta que llegó esta persona, que con él fue todo diferente. Y aunque me costó muchísimo trabajo cada que me encontraba con una situación incómoda, con algo que no me parecía, tenía que sacarlo y aprendí a externar lo que sentía, a verbalizar, en lugar de somatizar todos mis problemas. Y poco a poco lo sacábamos adelante, dialogábamos, nos escuchábamos, él exponía sus puntos de vista, yo exponía los míos y creamos algo tan bonito que construimos algo precioso que hoy por hoy agradezco demasiado y que gracias a eso hoy sé lo bonito que es amar a alguien, lo bonito que es el amor y por eso estoy soltera. <ríe> porque gracias a esa relación me volví una romántica de closet cuando no sabía que lo era. Porque yo pensaba que yo no tenía esta capacidad de amar o de ser amada. Porque por mucho tiempo estuve con personas que señalaban mis defectos y se olvidaban de que ellos también tenían algunos defectos por eso soy una romántica de closet porque aprendí a querer en distintas formas y aprendí a querer bien y bonito como debe de ser tengo muchas referencias del amor que no quiero vivir eh, películas Amigos, amigas, familiares. Creo que a veces la mayoría de nosotros hemos crecido con una concepción del amor. Que el amor duele y que el amor al final siempre triunfa. Pero que es sacrificio y que el amor es dolor. Y muchas cosas que nos han hecho, dado, que nos han hecho daño. Y que no nos han permitido vivir lo que verdaderamente es el amor, desde un lugar de estabilidad, paz y tranquilidad. Así que el día de ayer, domingo de vacío, me puse a cuestionar y a pensar y comencé a escribirlo porque solo así podía verlo claramente y dar una respuesta a lo que, a la pregunta que me han hecho últimamente. A continuación les voy a leer y explicar, como les dije en un principio, este diálogo que tuve conmigo misma. Hace ya tres años que estuve enamorada y desde ese entonces no he vuelto a sentir esas mariposas, ni esa emoción, ni esa dopamina que sentía cuando escuchaba su nombre. Terminó porque todas las cosas llegan a su fin y aunque a mí me hubiera gustado seguir el viaje, me bajé porque sabía que la siguiente estación ya no sería el amor ni la felicidad, sino la inseguridad. Y es que es justo y necesario saber que en ocasiones, aunque se llegue lejos, ese destino ya no es el nuestro. Así que me bajé del tren y desde ahí no he vuelto a subirme a ninguno. No es que no quiera enamorarme. En un principio la verdad es que la palabra amor era lo que menos quería escuchar. Sin embargo, después de tanta negatividad y dogmatismo antiromance, hoy mi percepción ha cambiado y de tanto ir contracorriente me di cuenta que huía de algo que en realidad quería pero no aceptaba porque la realidad de haberlo tenido en mis manos y saber que tuve que dejarlo ir era más difícil de afrontar. Porque encontré a alguien que tuvo oídos sordos para los chismosos Alguien que me priorizó incluso más de lo que lo hacía yo. Perdonó cosas que otros me hicieron creer que eran imperdonables, como el emborracharme cada fin de semana. Hacía lo posible para estar presente aunque fuera cinco minutos. Recuerdo que estaba en mi último semestre de prepa. Entonces, los que han estado en ese último semestre de prepa saben todas las emociones encontradas que hay y el sentimiento de, no sé, de juventud. Que, de que se me va a acabar la juventud... Uh, 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 se me va a acabar la juventud... se van mis amigos... quiero vivir todo esto como en las películas... y... no sé... yo lo llamo como que estaba en pleno caos de genérico... por así decirlo... Eh, nuevamente... Este, todos mis amigos se iban a otras ciudades... yo la neta estaba en un punto en el que... no sabía bien qué quería tenía mucho miedo, eh, por lo mismo de que no sabía qué quería y por lo mismo de que estaba no estaba también como emocionalmente por el hecho de que mis amigos se iban a ir y en ese momento era algo casi casi de vida o muerte mi amistad con ellos, pues por esa parte me sentía mal, entonces estaba como, había caos, caos emocional en mi vida completamente. Y aplicaba el YOLO a su máxima expresión. Eh, no sé, me acuerdo de salir a fiestas muy seguido y como que me valía. Mucho caos, mucho de género. Y todo esto era porque sabía que próximamente iba a entrar como en una nueva etapa donde las cosas por inercia de la vida ya no serían las mismas. Que las amistades iban a cambiar y que yo también... Entonces esto me ocasionaba miedo y una nostalgia enorme, porque quería congelar ese momento y disfrutar todo. Incluso yo pensaba que no podía disfrutar de un amor romántico, un amor de pareja y el amor de mis amigos al mismo tiempo. Les cuento esto porque creo que esto lo he visto. Esto que yo les cuento tiene tres años. Sin embargo, aún lo veo. A mis veinte aún lo veo. Tal vez algunos pensaríamos que a los 20 ya... Ya no tienes relaciones tóxicas o no sé. Pero sí, lo sigo viendo. Y... Yo tenía esta percepción porque tuve una relación anterior que... Mmm, ...que me hizo verlo así... ...o sea... ...yo salía con mis amigos... ...pero sí salía con mis amigos... ...aunque yo invitara a esta persona... ...no quería... Eh, ...él lo pintaba así como... ...no tu espacio, mi espacio... ...pero... ...nunca se dio la oportunidad de entrar a mi mundo... ...y aunque yo sí entré a su mundo... ...me invitó muchas veces... ...conocí a sus amigos, a su familia... ...la cosa no era recíproca... ...entonces... ...pues... Él era muy indiferente a estas cosas. Sin embargo, la persona de la que me enamoré más adelante me mostró todo lo contrario. Él se adaptó a todo y yo veía con los miedos de mi relación pasada. Yo venía con miedos de mi relación pasada. Y me acuerdo que cuando empecé a salir con esta nueva persona, la primera vez que lo invité con mis amigos, estaba muerta de miedo. La ansiedad se apoderó de mí porque yo temía que su respuesta fuera un no, como las veces anteriores. Me daba ansiedad la impresión de que él sintiera que yo lo estaba como empujando a algo con mis amigos, porque el hecho de que mi, mis amigos en ese momento, bueno, ahora también, pues son como la segunda familia, ¿no? Entonces cuando tus amigos conocen a alguien, pues también es como que es algo más serio, no sé. Yo lo veía así. Entonces me daba miedo que su respuesta fuera no, que se sintiera presionado, cosas así, porque en mi relación pasada... Así me hicieron sentir cuando externé eso. Pero con él no. Él se adaptaba a mis planes sin demandar nada a cambio. Eh, me acuerdo también perfecto que cuando lo invité a conocer a mi familia, él aceptó. Es más, creo que nuestro primer date fue, le dije como, ¿quieres venir a mi casa? Y vino, o sea, no tuvo ningún pero, no me dijo, oye, iban a estar tus papás, o sea, llegó y wow, yo me impacté mucho porque yo no había visto eso en relaciones pasadas. Siempre había como un límite, como un freno de mano. Aunque aunque no aunque la intención no fuera como ay, ya vamos a casarnos y todo eso, la otra persona como que lo veía. Entonces, pues esta la otra persona se rehusaba completamente a pisar mi casa y siempre de alguna forma u otra me hacía sentir como intensa. Por estas acciones se que se convirtieron en traumas, yo pensaba que eso era normal hasta que vi que no era así. Y yo hacía, yo pensaba dos veces antes de hacer una invitación con la persona de la que me enamoré porque me habían pasado cosas en el pasado muy feas como que me habían dejado plantada un millón de veces, el mero día, a la mera hora, y al final terminé cediendo, bueno, terminé perdonando esas cosas porque, no sé, esta persona juraba que me quería, y aunque muy en el fondo yo sabía que no, lo aceptaba. Por eso ahora me cuestiono mucho cuando veo esta situación en, en las relaciones. Porque al final todo se justifica por el amor. Y, y hay cosas que no tienen justificación. Que, no, que por mucha explicación no tienen sentido. Porque cuando alguien te quiere no te hiere. Y sabe, te conoce perfecto. Sabe dónde darte como en la madre. Y si lo hace, perdón, pero no es ahí. Yo pensaba que la cursilería no iba conmigo. Mucho menos el hecho de que alguien pudiera aceptarme como soy. Sin embargo, lo viví. Y hasta el día de hoy lo agradezco infinitamente. Porque sin yo darme cuenta, contaba los días en el calendario para saber cuándo llegaría esta persona. Ah, esta persona no vivía aquí. Vivía en otra ciudad. Las letras de todas las canciones pronunciaban su nombre entre líneas. Y toda la poesía romántica que leía llevaba su nombre como título mi sonrisa era por él y lo mejor fue que no tuve que cambiar absolutamente nada de mí para que me quisiera porque no tuve que bajarle a mi consumo de cerveza, de tequila y de fiestas y aunque él no lo consumiera en exceso como yo él entendía por lo que estaba pasando y me acompañaba y la pasábamos increíble Nunca recibí un reclamo por su parte. E incluso las veces en las que llegué a pasarme, cuando le pedía disculpas, sabía exactamente qué decir para que yo dejara de sentirme mal. Y por el contrario, siempre me hacía sentir... Siempre me hacía reír. Tampoco tuve que elegir entre las salidas con mis amigas y él. No entiendo, no entiendo, de verdad, no entiendo a estas personas que... que dejan de ver a sus amigos porque tienen novio o sea, si tu novio si tu novio te quiere si tu novio te entiende si tu novio te conoce, sabe que también tienes una vida y ok, entiendo que estén enamorados y que quieran vivir un para siempre juntos y todo, pero hey tienes, tienes amigas tienes un mundo por conocer y si él te limita porque piensa que vas a emerger a otros mundos pues no sé, está muy cañón eso. No sé, yo siempre he estado en contra de eso, pero no sé. Es que no, no sé cómo debatir ese punto. O sea, creo que tienes que tener... Quiero, creo que tienes que estar muy vulnerable con muchas inseguridades para dejar que alguien controle tus lazos o tus relaciones sociales. Y al final de cuentas somos seres sociales que necesitan de otros humanos, de otras relaciones para crecer, para evolucionar, simplemente para vivir. Así que no dejes que una persona tampoco se convierta en tu mundo. Creo que antes de ser plural, tienes que aprender a estar en singular y, y conocer tu individualidad para así Después, convertirte en un plural y entender que cada quien tiene una vida. Pero bueno, después de, ese, de esa pausa y de esa discusión, volveré al tema. Me encantaba que él cuando salía con mis amigas, nunca... Tuve miedo de que, ay no, se va a sentir excluido, ay no, ya se va a querer ir temprano. ¿Por qué? Porque él se acoplaba con mis amigas, le sacaba la plática, daba consejos, sugerencias, intercambiaba puntos de vista, anécdotas, y eso era increíble. Nunca tuve que limitar la cantidad de amor que llevaban los versos que él escribía, porque me permitió sentir a flor de piel el amor que sentía por él, y no huyó, ni se burló, ni me evadió, ni tomó distancia lo tomó, lo aceptó y lo mejor es que fue recíproco y es cierto, no hizo nada extraordinario pero como dice el dicho no tenemos que aplaudirle a un pez por nadar sin embargo todo eso es mucho para alguien que en su pasado tuvo que ajustarse para encajar en el ideal de alguien más, porque no sabía cuál era el suyo la verdad es que yo crecí eh, como en mi primera relación o sea, de pubertad eh, no, no es cierto, no fue la primera pero bueno eh, en una de mis relaciones y las relaciones consecuentes yo repetía un patrón donde tenía miedo de decir lo que sentía no tanto por las otras personas o sea, no tanto por mis parejas sino porque, o sea, va a sonar súper estúpido pero creo que a muchos nos pasa Tú ves en las series, así que ay, el güey se enamora de la de la tipa que es súper fría y como super culera y así. Entonces yo tenía, además de eso, o sea, además de este arquetipo que tenía de que... Ah, sí, yo soy fría y culera, se van a enamorar de mí, súper estúpido. Pero... Eh, ay, se me fue la onda. Pero... Ah, bueno, además de eso empecé a tener como estos patrones donde cada que yo decía lo que sentía y así, terminaban como lastimándome y terminaba no siendo recíproco lo que yo hacía por la otra persona. Entonces, como que eso de alguna manera me fue dejando un mal sabor de boca. Y... Nunca he sido muy buena hablando las cosas, como les decía, o sea, tengo un conflicto de evitación. Por lo que las escribía y para algunas personas el hecho de que te den una carta con rimas, metáforas y versos es algo muy cursi. O no sé, así me hacían sentir. Entonces yo tenía miedo de mostrar cómo es el lado romántico mío porque pues sentía que iba a espantar a la otra persona. Eh, Sí, tal vez como físicamente o presencialmente no soy muy cursi, pero si alguna vez han leído algo de lo que escribo, pues ahí sí me dejo ir a veces. Entonces, me acuerdo que cuando le escribí, eh, si quieren leerlo, la primera cosa que le escribí está en Instagram, es una foto mía en un mirador. Ahí apenas habíamos empezado como a conocernos y a salir y a ver qué onda. Y me acuerdo que nos. la pasamos increíble. Fueron unas vacaciones de a diciembre. Yo ya estaba súper enamorada. Y llegó el día en el que se tenía que ir. Entonces yo estaba con el corazón destrozado porque no podía. no sabía hasta cuándo iba a verlo de nuevo. O sea, si iba a ser como hasta Semana Santa o hasta verano o hasta diciembre. Entonces yo me acuerdo que estaba muy triste por su partida, pero estaba emocionadísima porque había vivido algo que nunca había experimentado. Entonces le escribí el, eh, se llama vértigo. Es que no sé, no sé si llamarle poema o no sé cómo llamarlo, pero le escribí un texto que lo titulé como vértigo. Váyanlo a leer, se los leería, pero no lo tengo a la mano. Y me acuerdo que yo moría de miedo cuando se lo mandé, porque dije, ay, pues, o sea, como que solo estuvimos juntos ahorita estas vacaciones, y iba a decir que qué intensa, que ya le ando escribiendo un libro y todo, y se va a asustar y no sé. Y no, o sea, su respuesta fue increíble, lo recibió muy bien, y como que poco a poco fuimos entendiendo el lenguaje del amor de cada uno. Y me encantó. Porque nunca me había nunca nadie me había querido en mi lenguaje del amor. Y aunque nuestro lenguaje no era el mismo, él de alguna manera mostraba, mostraba quererme en mi lenguaje. Eh, no, era, no era tan seguido, pero las pocas veces que lo hizo me llenaba. Y me mandaba poemas, me mandaba frases, porque sabía que a mí eso me llenaba. Ay, Y de pronto, entonces, conocí a un amor bonito. Ya estoy de vuelta a leerles mi diálogo interno de ayer. De pronto conocí a un amor bonito, un amor sano, un amor real, porque nada dolía, a excepción de las despedidas obligadas por la vida porque pronunciar mis dudas y lo que me incomodaba se convirtió en algo natural, ya que cuando lo externaba no me hacía sentir mal, ni justificaba sus acciones, ni minimizaba mi sentir, ni me tachaba de loca, tóxica o intensa, porque detrás de todas mis acciones no existía el miedo a regarla. Creo que a veces nos encontramos en una postura o en una posición donde sabemos que si tocamos ese clavo la relación puede valer y que a lo mejor llevas un mes de novios y dices, ay, es que si le saco esto, se va a enojar y me va a dejar y vamos a cortar y así, y entonces hay personas que viven con el miedo de que las abandonen, yo no, no era tanto así mi miedo, pero mi, mis miedos eran como, o sea, a ver, se los voy a contar, era como... Fuck, me emborraché muchísimo. Y él era como muy propio, o sea, de hecho, él casi no tomaba. Entonces mi miedo era como, fuck, me emborraché muchísimo. ¡Qué pena! Y me encantaba porque a él no le importaba. <risa> y aunque él casi no tomaba, pues no le importaba que, que yo terminara súper borracha. O sea, no estoy diciendo que esté bien, pero era algo que, que a mí me importaba mucho porque, nuevamente, en el pasado... Alguien me hizo creer que por tomar no valía la pena. Y literalmente así me lo dijo. Las niñas que toman y que fuman no valen la pena. Entonces, aunque yo sabía que eso no era cierto, son cosas que se te quedan muy grabadas y que de pronto aparece ese miedo de, chinga, y si esta persona también piensa eso y la neta tiene, ya estoy súper enamorada y todo, pero bueno, pues ya, ni modo. O sea, si piensa eso, no era para mí. Así que... Eh, creo que sí, a veces hay personas que se callan o que se limitan, que no muestran realmente cómo son porque siguen como en este proceso de enamoramiento y tienen miedo de perder a esta persona. Y no debe de ser así. Y si la pierdes, lo siento, lamento decírtelo, pero entonces no era para ti. Así que eso lo entendí hasta que estuve con él. Y transformó mi forma de vivir el amor completamente, porque me enseñó que el amor no duele y si duele, es por circunstancias de la vida ajenas a nosotros, porque el amor es una decisión de respeto y empatía y cuando se pierden esas dos cosas en una relación y se cruza esa línea, donde el humor deja de ser humor y pasa a ser insulto, y donde el que hiere más es el ganador, lamento decírtelo, pero no es amor porque entendí que yo no quería un amor como el de Chuck y Blair y Serena y Dan. Ni como el de Roberta y Diego y Mía y Miguel. Hablo de rebelde. <risa> Tampoco como el de Barney y Robin. Sino como el que tuve con él. Y de pronto yo sin tener ningún estándar. Él llegó para mostrarme lo que quería. Y por eso ahora soy una romántica de closet. Porque aunque no quiero flores. Quiero que lleguen a mi puerta con electrolitos para cuando mi cruda me esté matando. Quiero que me lleven a estos dates de escenas, picnics, eh, viajes y terrazas, sushi, películas, documentales, todo eso. Quiero que piensen en mí todo el día y ser la persona que no sale de su mente. Quiero que compren un vuelo si es necesario para venir a verme. Quiero que no juzgue mi presente ni mi pasado y que apueste por un futuro a mi lado. Quiero platicar de lo que me apasiona con él y que no se aburra. Y que por el contrario, que busque conocerme más. Quiero crear cosas juntos. Quiero crecer juntos. Y quiero todo eso porque me lo merezco. Esto lo escribí porque creo que a veces no nos permitimos imaginar, no nos permitimos soñar o anhelar o querer cosas. Porque pense pensamos que estas cosas no se pueden cumplir eh, o que son, que no son para nosotros. Tal vez puede que por alguna extraña razón aún existen estos prejuicios y estos... Eh, ay, se me fue la otra palabra, pero como estos estigmas de que... Si una niña es fiestera, no puede tener eso. Si una niña tiene muchos amigos, ¿por qué va a ser tu novia? ¿Cómo vas a confiar en ella? Si, si a una niña le gusta viajar, eh, no puede existir la confianza en una relación. O si, a un niño, si un niño tiene muchas amigas, todas sus amigas van a estar encima de él y te van a odiar. Creo que aún existen estos estigmas y a veces incluso la competencia entre mujeres. Y por algo, por algo no nos permitimos imaginar estas cosas. Porque creemos que nosotros no somos merecedoras de estas... Mmm, de estas cosas que ansiamos. Y la verdad es que sí. Porque a veces nos, nos la creemos por lo que nos dicen, por lo que dicen de nosotros. Pero... La verdad es que solo tú sabes quién eres y yo digo, voy a citar un tweet que me encanta que dice lo, lo que hago en una borrachera donde se me va de las manos y que me tomé 25 vodkas. No define mi... no define... ¡Ay, se me fue! No define quién soy como persona y creo que eso es súper cierto. Así que no importa quién seas, no importa cómo seas, permítete sentir, tú también te mereces vivir una relación bonita. Entonces, si el próximo tren que venga no acepta mi boleto, lo dejaré pasar, porque aprendí que no quiero estar con una persona que me, ju que me juzga por lo que hice en una borrachera, o que cuando le diga lo que siento y lo que pienso, se burle o me evada. ¿Por qué quisiera estar con alguien así, o que piense que soy una ridícula. Si no buscamos lo mismo, ok, no pasa nada. Las cosas tienen que hablarse sin importar los miedos que vengamos cargando de experiencias pasadas. Por, porque tememos tanto a mostrarnos cómo somos, que moldeamos lo que sentimos para no incomodar al otro. Y no debe ser así, porque al final terminamos incomodándonos nosotros y cediendo a cosas que no deberíamos de ceder. Por consecuente, me he vuelto una soltera crónica, porque como soy esta romántica de closet que sé que quiero todo lo que ya mencioné anteriormente, las pocas personas que he llegado a conocer, eh, no sé, no eran para mí, no, no cumplían como con esos requisitos y yo tampoco cumplía con los requisitos. Que se necesitaban. Por eso es que me volví una soltera crónica. Porque no voy a ceder lo que está en mi contrato simplemente por sentirme amada. Cuando la realidad es que si me sintiera amada sería bajo esas condiciones. Creo que no tengo que ceder por menos porque ya lo tuve. Lo viví, lo experimenté, lo disfruté demasiado. Y ese es el amor que quiero vivir. Ese es el amor que quiero resentir. No es que compare a todo mundo con él, porque no estoy hablando de la persona, estoy hablando, bueno, sí estoy hablando de la persona, pero estoy hablando lo más desde una perspectiva de quién fui yo en esa relación, de la versión que fui y de cómo amé, del contexto que viví porque no fue un contexto de celos, como les mencionaba, ni de inseguridades. Sí existía inseguridad por las cuestiones de la distancia, de la incertidumbre de no saber cuándo volvería a verlo. Pero más allá de eso, nunca discutimos ni nos faltamos al respeto. Al final sí hubo heridas, pero nada que no se pudiera sanar con el tiempo. Así que, por eso escribo eso. Porque creo que a veces la gente piensa que la soltería crónica es una enfermedad que es letal, en la que van a morir solos. Y la, la cuestión es que creo que aquí aplica demasiado el dicho de mejor solo que mal acompañado. No entiendo por qué hay gente... Que se esfuerza por vivir una relación de gritos, de mentiras. De yo te hago, tú me haces y el que chinga más es el mejor. Como lo dije anteriormente. No entiendo por qué hay, un, hay relaciones basadas en heridas. Creo que para estar bien con otra persona primero tienes que estar bien tú. Y a veces esto... A veces hay excepciones a esta regla. Porque el hecho de que tú estés sanando tus heridas y estés como arreglando tus conflictos internos tampoco quiere decir que no vas a poder estar con alguien. Al contrario, puede haber veces que este alguien te ayude en este proceso de evolución y que te ayude a crecer y que te ayude a sanar tus heridas y que te ayude a crecer como persona. Porque si sí, a veces... En esta ocasión, como en mi caso, esta persona me priorizaba más de lo que yo misma lo hacía. A veces llegan personas que nos enseñan cómo debemos amarnos bonito y no cómo debemos amarnos mal como lo hemos hecho. Entonces, ahora me permito vivir más y juzgarme menos. Lo que me ha lo que me ha llevado a la conclusión de pensar. Si yo he dejado de ser tan dura conmigo misma. Otra persona no tiene por qué hacerlo. Esto lo puse. Porque. De alguna u otra forma. Precisamente como les comentaba hace rato. Me encanta la fiesta. Me encanta el alcohol. Eh, soy poliamorosa. <risa> pero bueno. En otras, en otras palabras. Eh. No sé, como que yo, yo también me había hecho a la idea de esto, de que yo no, yo no era merecedora de un amor bonito por todo lo que hacía, por todo el desmadre que yo traía o que hasta la fecha traigo. Y no, y esta persona me demostró que sí, que sin importar mi pasado, sin importar mis desmadres que hacía en mi soltería, en mi presente, alguien podía quererme sin juzgarme, alguien podía aceptar que había que habían existido otras personas antes de él y que no por eso era ma eh, que no por eso lo iba a querer menos o que no sabía querer. Esta persona me enseñó que hay borrón y cuenta nueva y que cuando alguien te quiere, no le va a importar tu pasado, tus errores, tus exnovios, eh, cuando has metido la pata, no le va a importar eso. Porque su amor va a ser tan grande que va a tener esta capacidad de empatía, de responsabilidad afectiva y de humildad y de saber que todos somos humanos. El simple hecho de imaginar que una persona puede juzgarme antes de conocerme por lo que ha visto o ha escuchado me da flojera. Porque la verdad eso habla más de él que de mí. Antes no entendía esto. Pero después de unas cuantas terapias, entendí que eso demuestra los prejuicios, las inseguridades, lo vulnerable y lo voluble que es esa persona. Y si es así, lo siento, pero no lo quiero. Si me preguntan ahorita, ¿te gustaría tener una relación? La respuesta es sí, Siempre y cuando sea como yo imagino. Hoy por hoy tengo claro lo que quiero. Y no me importará hacer preguntas incómodas. Como el qué somos, hacia dónde va esto, qué acuerdos vamos a tener. Y tampoco me va a dar miedo poner mis demandas sobre la mesa. Estoy consciente que igual debo ser flexible, puesto que tampoco voy a exigir imposibles. No obstante... Quiero dejar las cosas claras desde el principio. Y si no sucede, no pasa nada. Tampoco es como que me voy a morir si no estoy en una relación. Además tengo veinte años, me falta mucho por vivir. Yo no quiero a alguien que me cele, yo quiero a alguien que me celebre. No quiero a alguien que me limite, yo quiero a alguien que me invite. No quiero peleas, quiero que construyamos nuestras alas. No quiero verdades a medias, sino verdades completas aunque duelan. No quiero vivir un amor a ciegas, porque si tengo que dejar mi esencia para que me quieran, entonces prefiero ser una soltera crónica a una infeliz enamorada. Porque la persona que verdaderamente quiere estar contigo va a ser flexible, va a leer el contrato, incluso las letras chiquititas, y va a firmarlo. Claramente no todo va a ser perfecto y habrá momentos en los que van a estar en desacuerdo. Y si no funciona, al menos lo habrás intentado priorizando tus deseos, necesidades y sueños. Entonces, si existe un adiós y te vuelves una soltera crónica por esperar a compartirte con alguien que sí acepte tus términos y condiciones, no hay nada de malo en eso. La soltería también es una relación. Y si lo que buscas es amor, primero cuestionate qué es lo que quieres, para que cuando alguien llegue y te lo ofrezca, lo aceptes. Pero no porque lo necesites, sino porque ya lo tienes y ahora quieres compartirte. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Si por ahí moví algo y dolió, no voy a disculparme porque soy de la idea de que a veces una cruda realidad es necesaria para romper con una fantasía frágil. Pero espero que te haya ayudado en algo. Si te gustó si te identificaste o sentiste algo, compártelo, me encantaría saberlo. Cuéntame si eres una romántica de closet, una soltera crónica o ambas, como yo. Bye.